0: Я каждый день иду сквозь самоабьюз. Стыд, позор, страх и несоответствие ожиданиям. Даже крикнуть о помощи не могу, потому что мне стыдно. Вопрос, нужна или нет, для меня был вопросом жизни и смерти. Потому что если я не нужна, тогда я не буду жить. Нам, правда, женщинам очень важно нравиться. Чтобы папа увидел и понял, что ты его дочь. Я просто хочу его знать. Я это делаю для себя. Я служу идее, но не обслуживаю людей. Я не такая добрая, какой хочу показаться. Да, я люблю нравиться, но если я не понравлюсь, я от этого не умру. Если ты хочешь прийти к новым результатам... Разучись делать по-старому. Да, бежать не от проблем, к мечтам бежать. Это я хочу жить. Это мне нужна эта жизнь. Бабы,
1: вот сейчас давайте уже по-серьезному. Всем привет, меня зовут Ольга Чебыкина. Я счастлива, что в моем подкасте появилась рубрика «А что, если получится?». Когда мы с командой ее придумывали, в голове возник список героинь. Одной из первых в этом списке была Даша Судорженко. ее история уникальна, как, впрочем, история каждой из нас. Вот представьте, ты изначально неуверенная в себе домохозяйка, а сейчас владелица ювелирной империи. И между этими точками 7 лет. Целых 7 лет или всего 7 лет. И определенно это соответствует названию рубрики «А что, если получится?». С героинями интервью я встречаюсь... В Екатеринбурге, в Москве, в Питере, в разных городах страны, а иногда и за границей. С Дашей мы встретились в Дубае. Шикарный город, шикарная женщина. Все очень и очень символично.
0: Дорогая, привет. Привет. Спасибо, что пригласила. Мне очень приятно. Я, знаешь, сразу хочу сказать, что вот этот вопрос «А что, если получится?» это не такой проброс оттуда, меня семь лет назад где-то там в нынешнюю точку. Да. Это вопрос каждого дня. Потому что одно дело, я всегда говорю, как Иванушки, знаешь, которые отгремелись с одной песни, теперь ходят, везде выступают, вот я была такая-то, и теперь я вот владельца бизнеса. Это ты уже идешь вниз по тренду. А у меня каждый раз вопрос, а что если сейчас получится то, что я вновь задумала? И каждый раз страшно, каждый раз волнительно, включая сегодняшний день, получится ли, будет ли хорошая запись, то ли я скажу, что хотела сказать, или разволнуюсь и скажу совсем не то. И это постоянно тревога, тремор и вот этот вопрос, когда ты мне только позвонила, сказала про свою новую рубрику, да. а что, если получится, я тебе сразу говорю, у меня мурашки пошли, потому что а, наша же жвачка мысленная всегда рисует мыслеобразы, образы: да. а что, если не получится, и ты такой, О, вот это у меня не получилось, и все, и ты уже с этим смирился. А зачастую, вот сейчас я тоже в преддверии своего нового проекта, мы его уже запускаем, и вопрос, а что, если получится, и он еще более страшный, волнительный. Потому что если не получится, то все останется как есть. Все понятно, все известно. Это уже мой существующий мир, он классный. Я уже скакнула когда-то, знаешь, да. чего-то добилась. Но э, есть некоторые идеи, которые просто... Э, они приходят. Да. И, и ты уже э, не можешь их забыть они и сделать требуют, вид, что их не было. Да, они требуют э, материализации, требуют реализации. Вот ты ходишь и нервничаешь. И понимаешь то, что уже назад нельзя и вперед сложно. Я вот, знаешь, всегда вспоминаю, даже выкладывала в себя... Этот отрывок из Шурика, где Витцин, знаешь? Да-да-да. Выпустите, я хочу, я вроде как и и реализовать это хочу, но мне страшно и волнительно, я не уверена, я хочу остаться там, где есть, и где есть, мне уже тоже сложно оставаться.
1: Ты сказала такую очень важную вещь, потому что девчонки, которые вдохновляются нашими интервью, они наивно полагают, что женщины, за которыми они смотрят, ты публичный человек с большим бизнесом, уже с большой медийностью, что у таких, как ты, нет сомнений. Я правильно услышала, что это каждый раз, каждый новый уровень, каждый шаг или полшага, или даже дерзновенная идея о том, чего у тебя еще не было, что ты еще не пробовала? Это, опять же, сомнение, метание, может не получиться, неуверенность в семье. Я каждый день
0: эм, иду сквозь самообьюз. Обесценивание себя это не то, чтобы присуще Девушки в этом городе, в том городе, финансовая, не финансовое. Это вообще не важно, это программа. В ней очень долго все мы жили. Да. Это просто старое программное обеспечение. Оно нам досталось по наследству. И когда мы идем в самоценность, это мы простраиваем новые нейронные связи. Я владелец ювелирного бизнеса. Куда бы я приходила в сфере, я владелец ювелирного бизнеса, у меня уже есть самоценность. Да. Но как только я делаю шаг из этого в новую роль, то я вновь попадаю в это старое программное обеспечение, а точно ли это кому-то нужно, а понравится, а достаточно ли у меня последователей, а правильно ли я вообще иду. Понимаешь, я еще не получила достаточное количество отклика, отклика чтобы... Да, чтобы понять. да, все, я уверена. Но при этом я не готова останавливаться в рамках... Ну, то есть мне становится тесно это водолазка. Я очень люблю Island Soul, для меня это... Огромное дело, огромное детище, и я не собираюсь его закрывать. Наоборот, я придумываю новые проекты, которые обогатят Island Soul, а Island Soul обогатит мой новый проект. И вот когда я делаю шаг в сторону от Island Soul, все, я снова как корова на льду. И вот у меня сейчас как раз таки я проживаю последние две недели. Вот этот вот самоабьюз, обесценивание себя, оно через меня проходит, мне страшно. И я начинаю понимать, что чувствуют женщины, которые находятся, допустим, сейчас в найме и видят то, что, вау, кто-то уже эм, отскочил, знаешь. Вот мне сейчас такая мысль пришла в голову, есть такой писатель Ричард Бах. Чайка Левингсон, наверняка ты знаешь. У него есть книга Иллюзии, я ее читала много лет назад. Рекомендую каждому, там как раз про Мессию, и он приводит пример, как притчу, что есть река, и там живут в этой реке какие-то моллюски, и главная их задача зацепиться за водоросли. И вот они всю свою жизнь посвящают тому, чтобы держаться за эти водоросли, и в этом успех, в этом их успех мы задержались. Мы смогли, мы выжили. И потом находится какой-то малек, который просто отцепляется и отдается потоку. Всем кричит, как ты это сделал? Скажи, как ты это сделал? Запиши нам курс, как ты это сделал? Ты осмелился пойти в неизвестность, доверясь. И вот это самое страшное. Это действительно очень страшно, довериться просто самому потоку. И перестать задерживаться за существующее Потому что для меня, например, Island Soul И это мой статус, это моя репутация Это то существующее, за что я в принципе Могла бы зацепиться, знаешь И я от него причем не отказываюсь Но вот этот вот скачок в новое В непонятное, это самый Огромный рост, и когда я себя спрашиваю Вообще, а для чего я здесь И и зачем я вписываюсь в эти Новые проекты, особенно когда у меня Появляется мандраж Я только потом понимаю, вау классно, что вписалась в эти Soul, когда-то. Был точно таким же. И мне казалось, да кому это, ну, кому это нужно? И ты знаешь, я вот здесь, пока мы на теме, да кому это нужно, пока не забыла, хотела поделиться последним своим онсайтом. И вот сейчас у меня было выступление, я тоже девочкам его щедро mm-hmm. дарю, этот онсайт. Я ходила в коуч-сессию на тему вот этого своего абьюза, самоабьюза. Mm-hmm. Она меня спрашивает, что ты сейчас чувствуешь? Страх? тревога, да, я описываю страх, тревога, стыд, очень много стыда, очень много стыда. Еще ничего не случилось, а мне уже стыдно. Мне уже стыдно, что как будто я все делами занимаюсь, а я в песочнице какой-то. Какой-то детский сад, как будто бы, знаешь, я начинаю. Молодец. Вот такое чувство, я его из себя достаю. Угу. Ам, стыд, позор, страх а, и несоответствие ожиданиям. и то, что я кого-то подставлю. Муж мой не полетел сейчас по своим делам, остался, чтобы поддержать меня, а я детский сад здесь развела. И вот я сижу в этих чувствах. Она меня спрашивает, когда до семи лет впервые ты такое испытала? И я вспоминаю, был какой-то момент, где меня с чем-то застали, да, и я испытала вот этот стыд и желание еще самое главное раствориться. Этот стыд, он так сковывает, ты хочешь стереть себя с лица исчезну, земли. Исчезнуть, чтобы все. Я
1: забуду, что я да. хотела это делать, и вы все забыли. Настолько стыдно,
0: настолько стыдно, что ты даже не можешь дальше продвинуться, и я вот так замираю. Я говорю, пошли дальше, пошли в утробу. И я думаю, как, как я могу вообще? Ну, окей, я доверяюсь чувствам. Было ли такое чувство в утробе? И я представляешь, это достаточно личная история, но она настолько целительна, что я даже сказал, мам, прости, я буду об этом рассказывать мама забеременела мной случайно. И когда она обо мне узнала, то есть первое, первое когда меня вообще застукали, да, да, меня застукали, я оказалась в животе, да. мне стало за это стыдно. Я испытала вот этот стыд и замереть. Знаешь, вот это чувство, можно мне жить, я нужна или нет, я нужна или нет. Ни не к
1: месту, не ко времени, да.
0: Понимаешь, вопрос нужна или нет для меня был вопросом жизни и смерти, потому что если я не нужна, тогда я не буду жить. И вот это вот момент, где я замираю, Мы останавливаемся в нем, он для меня, видишь, очень глубинный, у меня до сих пор голос каждый раз начинает дрожать, но это настолько исцеляющая история. Я увидела, что для меня этот страх, я точно всем здесь нужна. Представляешь, мне нужно постоянно убеждаться в этом, потому что если нет, то у меня где-то на подсознании кажется, что на этом тогда моя жизнь закончится. И вот я замираю. Это классическая реакция, на самом деле, нашей психологии. И мне моя коуч говорит, окей, давай все, начинаем шевелиться. Вот представь угу. себя, как ящерка, это рептилоидный мозг, это он замирает, это ему страшно. И Я начинаю шевелиться, 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 знаешь, прям суставы разминать в момент этой коуч-сессии. И она мне говорит, что сейчас чувствуешь? И это удивительно. И я вот роби матери, я зародыш, обо мне только что узнали, и я чувствую. Um, что то я хочу жить, это мне нужна эта жизнь. И я понимаю то, что это я маме импульс дала. И мама меня всегда говорит, у меня не было даже ни на секунду мысли, я испугалась, конечно, там, знаешь, в те времена, но ни на секунду не было мысли, там, чтобы не дать тебе эту жизнь. И когда я сейчас это все так разобрала, я поняла, что я очень многие проекты, mm-hmm. особенно сейчас новые, держу фокус своего внимания на том, что это точно всем нужно. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, дайте мне фидбэк. Я ничего не начну делать, пока вы мне не скажете, что это вам нужно. И сейчас мне вернулось осознание. сознание. Я это делаю для себя. И тот же самый Ричард Бах в книге «Иллюзия», когда я в первый раз прочитала лет 10 назад, мне очень понравилась Его книга начинается с предисловие о том, что, он говорит, я думаю, что я свою самую популярную книгу Чайка Левингсон уже написал. И, я, и она уже бестселлер, да. и меня уже все знают. Я бы не стал писать ничего другого, если бы не эта идея, которая ходит по пятам за мной, она просто ходит и требует реализации. Я говорю, нет, найди кого-то другого, напишись через кого-то другого. Но она ходит и преследует, и поэтому я сажусь и пишу.
1: Это невероятная просто история. Это
0: то, с чего ты начала наше интервью, ты сказала, даже до того, как вы мне дадите обратную связь, я уже счастлива. И ты как раз таки именно про это. Обратная связь, это как э, бенефит такой, знаешь, уже вторичный. Классно, что вам тоже понравилось, потому что мне самой нравится, я
1: сама это люблю. Даша, это просто настолько отвечает на запросы тысячи женщин на мастер майнде на разных курсах, там или мы делаем с радой ключи, или я по коммуникации что-то делаю, девчонки приходят и они все время жалуются на отсутствие, либо полное отсутствие, либо отсутствие достаточной обратной связи от мира, от кого-то еще я сделала мероприятие, я продумала все детали, и вот все пришли, кто пришел, тем понравился но столько же народу не пришли я рассчитывала, что их будет больше и дальше, дальше проваливаются туда проваливается то есть вот этот фокус внимания у нас смещен ожидание
0: с, мы настолько залипли в то что здесь все реально все настоящие вот мы такие знаешь как служащие да. пришли обслуживать внешний мир и в общем-то так и есть но мы обслуживаем его изнутри себя если уж Мы служим кому-то, да? Нужно понимать, кому мы служим. И я всегда говорю о том, что я служу идеи, но не обслуживаю людей. Я не обслуживаю своих клиентов, я не обслуживаю своих франшизи, я не обслуживаю своих подписчиков или последователей. Я служу большой идеей и провожу ее через себя. Если я буду нравиться всем и только на этом фокусироваться, я не продвинусь, и я вижу то, что тоже вот я сейчас с девушками встречаюсь, нам правда, нам правда, женщинам очень важно нравиться. Мы просто должны это зафиксировать. Да. Ты знаешь, я когда по утрам собираюсь, сто раз переодену одежду, да. прежде чем меня мой муж увидит. Я просто иногда сажусь так вот на кровать, смотрю на себя в зеркало, знаешь, уже уставшая да. от перебирания этой одежды, смотрю на себя и говорю, да, мне это важно. Да, просто это Просто принять. Правда важно. Просто принять. Потому что только приняв это, можно в это, в это смотреть. Нам очень больно, когда мы не нравимся, но не может это стать препятствием перед реализацией того, ради чего вообще мы сюда родились, для чего вообще произошло это воплощение, разъединение, все эти иллюзии, двоичность и так далее, просто потому что ты не нравишься, ну я не понравлюсь всем, и не в этом моя задача, это просто... Потребности личности нравятся. Нам, женщинам, это важно. И когда мы зафиксируем, что вот этому аватару Дарису Сударженко, Ольге Чебыкины, Кате Васильковой, кому угодно, мы воплощение в женском аватаре. Да. И этому женскому аватару нравится, нравится. Да. Нам нравится, нравится. Да. Но если мы этого не получаем, это нас не остановит. И вот сейчас тоже такая мысль. Я вспомнила, что когда 22 года мне было, я как раз пошла в тему эзотерики, да. нашла монастыри в Таиланде, куда хотела поехать на свой первый Випас, но еще до того, как это стало мейнстримом, что меня именно затронуло, на сайте монастыря было написано о том, что монах пишет, который ведет там практики. Мы не хотим вас привести к какой-то аскетичной жизни да. или сделать из вас отшельников, мы просто хотим вам помочь. В том, чтобы та чашка кофе, от которой вы получаете наслаждение каждое утро, не стала для вас причиной страданий, когда однажды утром этой чашки кофе не окажется. То есть это про какую-то свободу. Да, я люблю нравиться, но если я не понравлюсь, я от этого не умру. Я спокойно отношусь к тому, что кому-то я не нравлюсь, а кому-то я нравлюсь. И то же самое в отношении мужчин, она здесь еще больше. да, Эта тема затронута, если мужчина не выбирает. Мне моя одна очень хорошая знакомая, очень мощный тренер, сказала, «Ты знаешь, меня каждый день не выбирают миллионы мужчин. Но я же от этого продолжаю делать то, что я делаю». А иногда женщина упаковывает всю свою важность в одного мужчину, который ее не выбирает. И начинается вот это самоуничтожение. Поэтому я не говорю о том, чтобы мы закрыли какие-то свои программы «Нравится-не нравится», не нравится, важность." Не важность. Но больше фокуса сейчас учились переводить: мне это нужно. Мне нужно родить этот проект. Мне нужно принести в мир эту идею. Мне нужно записать это интервью, создать этот продукт. Мне нужно написать этому блогеру, чтобы. Мне нужно, чтобы
1: обо мне знали. Это нужно мне. Это мне нужно. Да. И жизнь твоя тебе нужна была. Да, не маме, это, и не папе. Это основа. Изначально. Это основа. Она,
0: конечно, всегда начинается с детства. Но представь: вот ты пришла, душа, да, такая тебя еще не было, ты еще не материальный. Вот первый момент твоего соприкосновения с тобой как с чем-то материальным. И это же чувство, это же язык чувств, это просто вибрации. Страх, испуг, стыд, да? И понятно, что это имело место быть. То есть я через все эти программы очень много чего построила. Но в какой-то момент времени старые программы теряют свою актуальность. Какие-то деструктивные программы, вот моя основная, страх отверженности. Она не так, чтобы на поверхности травмы, они всегда более глубоко в нас находятся и являются огромным для нас стимулом и мотивацией. Потому что ты сама знаешь много случаев, когда э, залюбленные дети не выстреливают. То есть там происходит это натяжение, через травмы, через травмы. Но я чувствую, что сейчас... Постепенно старое программное обеспечение просто теряет свою актуальность. Оно больше не является точкой роста для нас, то есть появляются альтернативные точки роста. И поэтому нам нужно просто начать видеть эти программы и уже заменять их на альтернативные. И здесь в данном случае альтернативные, я не ищу подтверждение вовне, я ориентируюсь на внутреннее. И первое время бывает, ты проносишь какую-то идею, она никому не нужна. Она никому не отзывается. Есть такой пример. Мой любимый исполнитель мачета он раньше исполнял песни типа «Жара», знаешь, такие uh-huh. популярные, а потом он начал говорить о Боге. И сейчас я была на бале там был такой квартирник, где мы все общались около костра, у него потрясающая супруга uh-huh. И она говорит, вы знаете, мы когда стали петь наши первые песни о Творце, К нам на концерт, который заявлено было 2000 человек, пришло 500 человек. И мы были перед вопросом либо продолжать петь «Нежность», «Жара» и так далее, либо мы продолжаем просто делать то, что важно для нас. И сейчас они собирают опять огромные концерты, залы, и люди говорят о том, что это исповедь через музыку. И понимаешь, вот эта точка проверки твоего внутреннего намерения всегда. Ты всегда можешь скатиться в тренд, но тренд имеет свойство утекать. Заканчиваться элементарно, А когда ты ориентируешься на себя, ты идешь туда, чего еще нету, и кажется, что на это еще нету отклика, и пришло там два 3 человека. На самом деле, именно благодаря внутренней опоре ты можешь зайти туда, до того, как этот тренд пришел, и стать первооткрывателем или создателем этого тренда. Сейчас очень много исполнителей, Рита дакота, да, угу. э, песни, стадионы собирают. Это все музыка о мире и о Боге. И сейчас это будет, этого будет еще больше, еще больше. Это у нас потребность стала такая появляться. Рита Дакот осмелилась да, пойти из страдальческих отношения, где она пела там убью-не убью, как без тебя выживу, а сейчас есть Бог, есть я, я свой самый лучший друг, мое тело – это храм.
1: За окном у нас Дубай. До этого мы записывались, да, только в Екатеринбурге, на Бали много живешь, и сюда ты приехала неспроста. Вот про родителей ты уже затронула, быть может, для тебя уже это тот вопрос, который тебе легко решать. Но те девчонки, которые нас смотрят, вот эта проработка отношений с родителями, то, что еще не пройдено, то, к чему страшно подступиться. Ты сказала вот о болезненном вот этом опыте, внутриутробном, ты предупредила маму, сказала, мам, извини, потому что маме будет не очень приятно это слышать. Мы никогда не говорили про твоего отца. Знаешь ли ты его, кто этот человек, нужно ли тебе с этим работать? Либо это та программа, которая сейчас уже не имеет актуальности за счет твоего масштаба и других задач.
0: Я мало что могу сказать про отца, потому что я его не знаю, не знаю его фамилия. Я вообще узнала его имя только, когда мне было 10 лет. Даже фамилия? Я его очень хочу найти, это моя большая мечта, и я часто рассказываю. Даже более того, в каких-то сессиях я откапываю, что мое стремление стать знаменитой. Где-то, знаешь, моя маленькая девочка там... Чтобы
1: папа увидел и понял, что ты его дочь?
0: Тут, понимаешь, вопрос в том, что а, я же могу лишь догадываться о какой-то части себя. Я просто
1: хочу его знать. Мама его тоже не знает? Это случайная связь была?
0: <звы> Это важно для меня. Я сама не знала, что это так, э, такую реакцию вызывает, потому что обычно э, очень много проработок связано с мамой, да, да, потому что она принимала большое участие в моей жизни. А по папе у меня никаких там травм, ничего нет. Для меня это просто <coughs> какой-то загадочный, идеальный мужчина. Я его прекрасно понимаю. Я ну, понимаю, что ему было не актуально, у него вообще там свои процессы, своя жизнь. Я прекрасно его понимаю. И вот это чувство, которое внутри меня прекрасно его понимает, это и есть он внутри меня. И поэтому я хочу его увидеть. Я не могу поверить что он не думает, не знает. Он же знает, что я есть. Возможно... он, а он думает, знает. Что? Да, он знает. Мама сказала, что она ему позвонила, сказала, что родилась дочка, опять себя. Он сказал, прости, мне легче ее не видеть, мне сейчас не актуально, я уезжаю жить в другую страну. Это был 89-й год, его зовут Никита. Но внутри меня во всех марафонах желаний, знаешь, когда ты там прописываешь, хочу миллион долларов в месяц, там, да. счастливые отношения, у меня всегда стоит, я хочу встретить своего папу, для меня это важно, но как будто бы не принято в моей семье четко об этом говорить, то, что это важно, я и мама понимаю, я понимаю то, что она меня вырастила вообще. Чего так тебе важно, этот человек, который никакого участия в этом не принимал? А для меня это важно, потому что 50% меня, это 100% его. И я хочу знать, как он выглядит, я хочу знать, какой у него голос. Для меня это большой момент в моей жизни. Я допускаю, что я его никогда в жизни не вижу, я с этим уже смирилась. И это не приносит мне ни боль, ни переживания. Но если, ты знаешь, приплывает золотая рыбка и говорит, вот прям, что хочешь загадывать? Все можно, все можно. Это будет первое, что я загадаю. Я хочу прям сейчас. Я, конечно, в своей главе 33 года рисую, какой он интересный.
1: Прости, пожалуйста, я сама даже испугалась от того, насколько вот да, этим вопросом попалась. Я самое... сама не
0: знала, что за этим вопросом столько всего. Я не знала, правда. И обычно я спокойно совершенно говорю на тему отца.
1: Знаешь, хоть ты говоришь про свои страхи, ты такая красивая, сильно мощная э, очень личность, и сейчас у тебя такой ребенок, такая девочка, как и во всех нас. Не нужно
0: накладывать иллюзии ни на кого. От этого мы сами очень мучаемся. И мне каждый раз, когда я делаю какое-то мероприятие или еще что-то, я понимаю, что все идут на меня, ту, которую себе придумали. Да. И это то, с чего я сейчас начинала свое выступление здесь, в Дубае. Я говорю, я знаю, что вы на меня накладываете регулярно, каждый день какие-то проекции. Моя задача найти в этой точке себя настоящую. Я не пытаюсь быть полезной вам. Вы – это же мой мультик. Мы друг об друга здесь обтираемся проходя какие-то свои уроки, находя личное развитие, эволюцию. И это мероприятие я делаю не для вас. Это так сложно, когда вы смотрите, вы жаждете, вы жаждете этого, что же ты нам дашь? И вот вернуть себе прямо в моменте, не не в теории, знаешь, где мы делимся после мероприятия или до, в моменте, вот эти глаза сидят на меня, смотрят, мы все так боимся, что нас осудят, а ведь там всегда такая игра, Ты идешь туда, где ты готов, что тебя осудят, но ты показываешь тем, кто увидит, что они могут увидеть. Потому что мы можем очень долго говорить о том, как проявляться. Мы можем очень долго учить друг другу финансовую изобилие. Но если ты не там, ты не проведешь. Что такое проводник? Я это объясняю как раз-таки вот девушкам своим, которые за мной идут, которые хотят проявляться. Благодаря мне, допустим, тому комьюнити, о котором мы сейчас поговорим. Когда мы хотим привести человека туда, где мы не находимся сами, мы завязываем новые кармические узлы. Учение сейчас происходит э, только оттуда, когда ты уже находишься в новом поле. Ты отсюда, не только говоришь, ты отсюда живешь. Ты говоришь, я здесь живу, я уже отсоединился от этой водоросли, смотрите, Я здесь. И можно поделиться этим путем, но когда ты находишься еще вместе с этой водорослей, говоришь, я знаю, как быть там, mm-hmm. я знаю, давай я тебе пока расскажу, я тут на самом деле присоединился к этой водоросли, просто чтобы удобнее было тебе рассказывать, но я знаю, как туда полететь, и меня как-то коуч спросил, вот скажи, пожалуйста, если тебе придет девушка и скажет, я знаю, как построить ювелирный бизнес. Ну, я этого не делаю просто потому, что не хочу, да? Мне не актуально. Да, но я знаю просто, да. да. но я знаю. Это сейчас Круглый такой бич, пример. желание проявляться. И, да. знаешь, я сейчас чуть-чуть подступлюсь к клубу, к комьюнити, я его назвала I am. Я уже, я могу проявляться оттуда, где я уже нахожусь. Вот с этой точки, где я уже есть, уже на самом деле можно больше пользы оказать. Даже если я все еще держусь за водоросли, но я вот не такой мертвой хваткой, я уже да, допускаю уже Да, и даже отсюда это будет полезно тем, кто еще даже подумать не может, что оказывается от этой водоросли кто-то когда-то откреплялся. И вот на каждой точке есть свои проводники, и мы друг другу помогаем. Но когда мы смотрим на ту же Риту Дакоту, на Дарью Сударженку, на Ольгу Чпыкину, на тех, кто там, и мы понимаем, то, что если успех, то только надо повторить, как они. Угу. Я говорю, не сравнивайте, мой результат с вашим началом. Вы видите середину моего процесса и в ювелирном деле мы постоянно обесцениваем себя. И как следствие мы обесцениваем всех вокруг. И это тоже старое программное обеспечение. И в сестринстве оно уже не работает. Одной ногой хотим уже в сестринство. Мы хотим друг друга усиливать. Но если сестринство это выбор, тогда сестра каждая сестринство не может быть между нами с тобой, мы знакомы, а она не подходит, она какая-то триггерная или еще что-то. Вопрос в том, что если ты выбрал сестринство как суть своего проживания, то ты определяешь свое отношение к людям, а не они определяют, как ты к ним отнесешься. Это опять начинается внутри. Я не могу в ней узнать сестру, потому что она вот такая, вот такая, вот такая, вот такая, и целый спектр всего. Я беру этот спектр и смотрю в себя почему я не могу узнать сестру, если она, например, проживает свою тень сейчас? Я разрешаю ей проживать свою тень? Mm-hmm. Я разрешаю своей сестре идти в богатство, в самопозволение, идти в превосходство? Разрешаю? Ни хера я не разрешаю. Она меня бесит. Yeah. Вау. Я готов идти в сестринство, когда мне это удобно, когда yeah. это легко, когда вот это, знаешь, в вдесну. Yeah. Вау, не можем отключиться. Но если появляется какая-то сестра, которую ты хочешь просто исключить из сестринства, тогда ты исключаешь саму идею сестренства.
1: Меня придавило осознанием, это очень мощно. Через
0: признание мы друг друга проводим, а энергия признания — это то, что нас обогащает, потому что я признаю тебя как офигенного интервьюера, ты признаешь меня как офигенного спикера, и мы в этом признании заходим в такое обогащение, и с кем бы ты ни шла, ты через признание, мы друг друга обогащаем. А когда мы обесцениваем, мы закрываем дверь в эту коллаборацию,
1: которая могла бы стать просто таким квантовым скачком и для тебя, и для нее. Как всегда, начиная с того, что мы в зеленых пижамах сегодня друг друга увидели просто в другой стране, не сговариваясь. Даша вчера костюм купила, я его шила неделю назад. Это очень все странно. У меня сегодня с утра длинный такой мастер майнд был, и тоже про это говорили. И вот есть два такие качества. То есть... Гораздо проще победить зависть Ты просто не завидуешь людям, ни женщинам, ни мужчинам Но, вот это это на самом деле Может быть это следующее, не знаю как назвать Но вот это такое искреннее признание Другого человека Не объективно очевидного Профессионала в рамках твоих представлений Это вот ты Абсолютно мне Какой-то новый уровень подсветила Потому что девчонки спрашивали что это про внешность и так далее Говорю, Дубай это город просто от фотошопленных женщин Ты смотришь, но это ну, невозможно Они они все красивы, как будто они с фильтром сидят, но они так выглядят. И я же понимаю, что я не там, и вряд ли я там когда-то буду. И мне не больно. Но вот, например, сфера там вот медийности, реализации, реали- реализация профессионализма. Соседство. Да. Ты такая, ну я-то точно знаю, как быть профессионалом. Я это в себе культивирую, я всегда про это говорю. И все, что вне моих представлений... Мы не можем признать
0: те, кто очень рядом. И смотри, ты сейчас сказала про зависть. Что такое зависть? Я чувствую себя меньше кого-то, и вот у нее вот это, у нее вот то, вот это, вот это, вот это. Нет. Я, например, человек, который не завидует. Да. Кому мне завидовать-то?
1: Два вида зависти, да.
0: Кому мне завидовать? Понимаешь, это одно и то же, это превосходство. Это одна и та же энергия. Это просто две ее страны. Зависть, это когда сучка, например, да? но это всегда из позиции, я ниже, я ниже, а другая полярность. Кому мне завидовать вообще? На меня посмотрите. Это одна и та же энергия, которая не открывает двери в эту коллаборацию. Да. В это признание,
1: в это взаимодействие в это сестринство. Ты очень круто подсветила. Вот мне легко очень признать женщин красивее меня, женщин худее меня, женщин богаче меня. А вот мне сложнее, наоборот. У меня это именно с с публичностью. С публичностью, с коммуникацией, с выступлением это то, в чем я работаю и то, что как раз является моим стержнем, моим фундаментом. ну, Я я же не модель Виктория Секрет И как бы я понимаю, что там условно, я неконкурентно способна. То есть психика? ты не проиграешь, Конечно. Что. Я там не могу проиграть, потому что я не играю в, это, да, в вот. эту игру, я не бегу в этом забеге. А в этом забеге я ты бегу. Бежишь. Это так интересно. И вот, девочки, смотрите, я вам обещаю, я не буду это вырезать. Я вам говорю про себя. Очень сейчас болезненные, совершенно неприятные вещи. Но моя жизнь точно после этого не разрушится, когда вы узнаете, что внутри меня вот такое в том числе сидело. Даша, я тебя благодарю.
0: Это же признание, то же самое, да, я признаю внутри себя темную сторону себя. Я вижу наш квантовый скачок, как минимум женщин, да, потому что на самом деле мы живем очень в этих ужастиках, во внутренних. Квантовый скачок, он через целое, а мы, получается, выпячиваем только светлые стороны себя, только сильные, я-я-я, сколько миллионов, миллиардов самолетов, машин, тачек, вил и так далее. Это очень мотивирует. Я благодарна тем девушкам, которые показывают, что так можно. Богатство это хорошо. И это то, чего я не отрицаю. И я сама очень люблю богато, дорого, красиво. Вопрос в том, что когда мы раскачиваем только световую сторону, то точно с такой же силой раскачивается и темная наша страна. А темная наша страна, она не некрасивая. Мы просто ее больше боимся. Но когда мы начинаем в нее смотреть, то там Золотая тень. Там все наши ресурсы, потому что это делает нас целым. Это то, почему я папу хочу встретить, я хочу стать целой. Это часть меня. Это как посмотреть в тень. Мы еще не научились, потому что тень мы прячем сами от себя в первую очередь. Да. Разговоры с людьми, когда я подвожу их к тени, к их, я вижу, что они мне готовы миллиарды историй сказок сейчас рассказать. Я говорю, остановись, ты меня не видишь каждый день. Встреча со мной для тебя большое событие ты хочешь просто сделать со мной фотку или ты хочешь увидеть то, чего ты раньше не видела, тогда остановись и перестань болтать. Посмотри в тень. Не для того, чтобы почувствовать стыд, хотя, возможно, это будет первое чувство, которое мы испытываем, когда мы туда смотрим. Но пройти через это погружение, стыд, это такое чувство, ты сделаешь все, что угодно, чтобы его не испытать. А что, если тебе нужно через него пройти? Вот просто погрузиться через него, за ним есть свет. Пять минут до рассвета, мне муж говорит, пять минут
1: до рассвета, пройди это. Самая темная ночь перед рассветом, это точно. Ну, Даша, это просто, понимаешь, если мы прямо сейчас выключим, это более чем достаточно для того, чтобы можно годами было рассуждать про это и про то, что квантовый скачок, можете назвать это развитием, можете назвать это исполнением истинных своих мечтаний, переходом на другой уровень. Даша сказала, я с ней абсолютно солидарна, ты смогла точнее выразить словами то, что я думала, только через целое, только через целое, нельзя одной половиной прозрачиться в новый мир. Но если жизнь игра... Да, мы все об этом говорим. Мы
0: не научились быть игроками, мы становимся игрой. Это то, что я сейчас говорю своей подруге, которая проживает там свою историю. Я говорю, ты понимаешь, что, что прямо сейчас ты игра, ты не играешь, ты не игрок, ты игра. Я сама вижу вот этот залипон, угу. когда я вообще тут ничего не решаю. Да, я понимаю, что все игра, но и я игра, я есть это на Я не тот, кто над ней говорит, окей, я поэкспериментирую, да. я начну делать по-другому. Я перестану делать так, как делала, разучиться делать по-старому. Я всегда это тоже говорю, что если ты хочешь прийти к новым результатам, научиться делать по-новому. Да, разучись делать по-старому. Да, это большое дело, потому что, на самом деле, по инерции мы несемся в своих вот этих вот заведенных уже программах. Вот у меня недовольный клиент, да, Айлен Сол, пишет мне в личку, я вас так любил, так любил, восхищался. А тут я пришел в магазин, и мне не дали открытку. И я последние шесть лет срочно трясущимися руками руководители, не руководители, всем поднимите уши, господи, как вы посмели. Я на команду всю свою тень, знаешь, как бы да. посмели, мы эти коробочки, не коробочки, срочно исправьтесь, подарки подарите. Это-то. меня сейчас моя консультант спросила, ты когда вот это делаешь, что ты не делаешь в этот момент из того, что бы тебе хотелось бы делать? Ты когда бежишь кого-то спасать, да. ты чего-то же в этот момент не делаешь? И я увидела здесь тоже то, чем бы мне хотелось поделиться, разницу в спасении и в пользе. Ну, вот это вот типа коробочка, не да. доложили, да, я бегу спасать. Это эмоциональная моя история. Мне надо срочно угодить. У-у-у. Срочно, пока эта девушка еще не нажала этого заветную кнопку разочароваться во У-у-у. мне. И мы все знаем эту тему. Как это важно нам всем оправдывать чьи-то ожидания. От того, что мы это знаем, наша теневая страна начинает управлять энергией, начинает манипулировать тем, милая, Ты на грани. Я могу сейчас в тебе разочароваться. И ты такая, нет-нет, я не это имела в виду. И ты начинаешь ты себя в этот момент обманывать. То есть ты начинаешь танцевать ее танец. Он прекрасно знаком тебе, он прекрасно знаком ей. Мы танцевали (связан) его много раз со своими родителями. Мы его танцуем. Вопрос в том, что сейчас по мне энергия перешла в новое время, где вот старые танцы, музыка другая звучит, знаешь. (связан] (связан] То есть ты танцуешь ламбаду, а здесь уже какой-то другой танец. Но если ты во мне разочаровалась, я тебя отпускаю, наше сотрудничество, значит, закончено. Да. И это так сейчас девушка одна мне написала, у нее там украшений куча, она их покупает. И что-то случилось с одним украшением. Она мне об этом написала, я сделала скрин, все, с ней разобрались. И она моим франчези пишет о том, что мне принципиально, чтобы Даша мне ответила, я на Дашу подписана уже много лет, я покупаю именно Дашу на украшения. Но если бренд поменял политику, тогда, возможно, мне лучше найти себе новый бренд, это сообщение, да, от нее. Мне его присылают. Даже, пожалуйста, свяжись с ней, у нас тут недовольный клиент. А типа клиент, это всегда, всегда прав. Всегда прав,
1: да. И я говорю,
0: но ну, я и не продавец, я в эту игру да. играть не буду. Но во мне проснулось чувство, как женщина написать этой женщине. Потому что я открыла переписку, да. смотрю, она очень давно, правда, со мной, много, у нее там откликается наши с тобой интервью. Все она чувствует, мурашки пошли. И я говорю, я тебе как женщина скажу. Скорее всего, это очень... Часто сама, того не осознавая, отказывалась от отношений, которые дороги твоему духу. Потому что я чувствую, что я ей по духу очень близка. Но она хочет получить внимание по старой схеме, из манипуляции. Манипуляция состоит в том, что там необходимое должно быть данное, это вина. Получается, что человек ищет место, где ты можешь провиниться. Происходит зацепка. При этом, что я хочу на самом деле? Вот я хочу внимания от тебя. И я знаю, как его получить. Я его в детстве так много раз получала. И, наконец-таки, ты споткнулась. И я тебе говорю, у тебя есть возможность исправиться. Исправиться, быть хорошей. И тогда я я не разочаруюсь. Да, я останусь с тобой. Вопрос в том, что раньше мы все танцевали танец, а здесь я говорю, я благодарю тебя за время, которое я могла быть твоим учителем. Но сейчас, когда ты во мне разочарована, ты разочарованием закрываешь дверь. Я больше не твой проводник. Значит, время нашего сотрудничества сейчас, оно возможно когда-то возобновится, но прямо сейчас оно закончено. Я сейчас могу стать мошенницей, мыльный пузырь раздула, бренд херовый, сервис плохой и так далее. Я больше тебя не веду, потому что проводником ты можешь быть только тогда, когда тебя выбирают. Ты когда проводник, ты просто идешь к чему-то большему всегда. Ты идешь, ты служишь ему, ей идее, чему угодно, это что-то больше тебя. И тогда оно тебя ведет, а за тобой идут другие. И ты можешь сказать, вы немножко сбились с пути, если есть запрос, ты можешь подсказать, но ты не можешь никого заставить за собой идти. И уж тем более, если ты начнешь ориентироваться на них. Только не разочаровывайся, я действительно к чему-то хорошему, я правда, правда, правда. Ты разрываешь вот эту связь в этот момент, потому что начинаешь танцевать танец личности, а то, ради чего большое, оно вообще вне личности.
1: Я думаю, что, возможно, даже именно эта девушка писала мне про тебя. Тут же поделиться хочу. Это так интересно сейчас стало с наличием социальных сетей, YouTube каналов Даже не иллюзия, а люди очень сильно приблизились друг к другу. То есть вот публичный человек, ты его смотрел, ты его никогда не видел, ты какие-то фрагменты где-то что-то на него писался, ты сопричастен его жизни. И поэтому есть ощущение, что ты в директ можешь ему сказать вот прям в кофточку смени. Да, все, что тебе кажется уместным. Мне написала девушка, что Даша совсем не та, за кого себя выдает, она вот пропагандирует такие высокие ценности. Как раз была жалоба на то, что ты кого-то не доспасла, что ты была как-то невнимательна и что-то проигнорировала. И когда ты сейчас это говоришь, я понимаю, что это настолько мощный процесс идет, и вокруг тебя столько людей. И у меня был вопрос, потому что когда вы продаете франшизы, франшизи это такая позиция, очень мало кто обладает той ментальной зрелостью, чтобы понимать, что ты входишь на самом деле, и ваша ответственность, она равная как минимум, а как максимум может быть, поскольку это твоя инициатива, я хочу присоединиться к твоему бренду, я хочу туда же, ты уже делал этот путь 7 лет, а я вот сейчас присоединюсь и хочу оказаться здесь же. И вот у меня было таких пару сообщений. Оля, передайте Даше и вообще присмотритесь, может быть, вы даже удалите интервью, потому что Даша вроде как ведет в одну сторону, но вообще-то она не такая добрая, как вот хочет показать. Я не
0: такая добрая, как он хочу показаться. И я об этом всегда всем говорю, не надо накладывать на меня ярлыки и иллюзии или еще что-то. Вчера у меня был кейс, где девочка в жертву впала, я говорю, я не буду играть с тобой в это, я не буду тебя спасать. Я бы даже сейчас не посвятила бы тебе две или пять минут, потому что это будет медвежья услуга. И я, это знаешь, не хочу спасать, то есть, точнее, я хочу, это во мне заведенная программа. Да. И вот тема благотворительности, я к ней сейчас дотрагиваюсь, помогаю. И хочу открыть свой благотворительный фонд не для того, чтобы спасать. Я понимаю, что когда ты начинаешь вообще затрагивать угу. тему тому, кому э, да, нужно, да, да. там бесконечное количество людей, животных, да. планета, что угодно. И Если я захожу с энергии
1: спасателя, это утопия, потому что... С языка сняла. Это невозможно сделать. То есть смысл погружаться в то, что ты никогда не сможешь исправить. Ты не сможешь благодетельствовать весь мир, ни при каких обстоятельствах.
0: Походу, это не то, что надо сделать. И это то, как меня сейчас восстанавливали, когда я увидела на бале есть моя подруга, она акушерка много лет, и она приехала в дом, куда свой только, только что рожденных или даже недоношенных детей, от которых там 13 малышей, 13 грудничков, я сама родила третьего ребенка год назад, я, 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 ну мне нужно их на руки взять, этих детей, мне нужно, как я могу помочь, я закинула около миллиона рублей туда, просто чтобы помочь, но понимаешь, что это чувство, я к мужу, у меня вот это вот, что делать, любимый, пожалуйста, оставь все дела, остановись, там дети, 13 детей, они там эти памперсы, не памперсы, врачи, не врачи, любимый, что делать, он говорит, милая, пожалуйста, приди в себя, у нас в России таких домов я не говорю тебе не помогать, Ах ты, конечно. но таких домов много, давай ты остановись и научись к этому относиться более хладнокровно, потому что только в более хладнокровном состоянии можно создать систему. Потому что, он говорит, мы сейчас построим этот дом на Бали, туда начнут свозиться. Людям станет очень легко отказываться от детей, допустим. А есть
1: такие... Они уже не на помойку выкинули, а в приличное место отдали.
0: Конечно. Либо вообще мы, они могли бы сохранить. А есть Чечня, допустим, да, где нет, в принципе, дед-домов, потому что у них не принято по да. культуре, если ребенок остался без родителей, его кто-то себе забирает. Взросник. И вопрос уже такой, он более систематичный. А для женщин, ты понимаешь, я вот женщина, да, я эмоциональная. Если я вижу, то, что кто-то падает, я бросаю все, чтобы подбежать да. Да, и спасти. Но, во-первых, у меня вот была консультация с девушкой, она мне говорит, а тебе не кажется, что ты взяла на себя роль Бога? И представляешь, я настолько отрезвела, потому что я сидела с ней в этом состоянии, типа, мне надо срочно все продать. Вот это, без меня мир рухнет, сейчас мир рухнет, если я вот это все не возьму под свой контроль. И и, и она мне говорит, что ты думаешь, что что, у Бога что-то не в порядке. Я говорю, я в интервью в прошлом сама говорила, что в мире все в порядке. порядке." Но в моменте, да, вот я вижу их лица, этих людей, я вижу. И вопрос вот этого спасения, это тоже сбой системы. Потому что, я не говорю, никого не спасать. Можно нести пользу. А пользу ты можешь нести сотням и тысячам, если ты выстроил систему. Потому что единично ты поможешь двум, трем, десяти, пятнадцати и даже двадцати. Но построив систему более хладнокровно, когда ты понимаешь, так, вообще энергия пошла ну, в раскос. Самый важный момент, это не то, чтобы мы пришли, чтобы справить ситуацию. В моей картине мира все стабильно, есть стабильно все одномоментно. И душа наша выбирает, в какую точку прийти для себя, чтобы прожить конкретно эти обстоятельства. То есть в этом мире весь спектр жизни, весь спектр. Это может быть самая худшая жизнь, самая лучшая жизнь, самая счастливая, самая несчастная, без ног, без рук, с ногами, с руками, с супер здоровое тело. Все есть, и ты только выбираешь, где и когда вот так вот пройти, чтобы приобрести то, что тебе необходимо как душе. То есть это не так, что вот это чувство, оно очень иллюзорное. Я сюда пришла, у меня очень мало времени. Я уже чувствую, как у меня сзади этот развивается плащ супермена, знаешь. Но это же я чью травму закрываю в первый момент. Я нужна? Да. Я нужна? Mm-hmm. Я всем нужна? Без меня это все рухнет. И понимаешь, когда вот этот, вот, у меня сейчас весь этот цикл закрывается этой коуч-сессии, где я понимаю, что это моя потребность, mm-hmm. мне нужно создавать этих страждущих людей, потому что тогда есть повод мне здесь вообще пребывать. И когда я спасала дельфинов, ну и до сих пор мы поддерживаем фонд Дельфа и дружим, и основательница фонда Дельфа, я даже Тане ей пишу, говорит, Таня, мне кажется, что дельфины вообще попали в эту ситуацию ради меня, знаешь. Mm. Потому что я себя да. просто чувствую сейчас да. супергероем, я могу помочь, я могу спасти, у меня пришла на это энергия. Что же я делала бы, если бы у дельфинов все было бы прекрасно. Но это тоже только через честность ты можешь в это смотреть, не надевать маску на себя, типа а, я самая красивая, я самая успешная, я очень добрая, я помогаю всем, я помогаю деткам, помогаю животным. хера, блин, иногда я сама нахожусь в таком состоянии, где я даже крикнуть о помощи не могу, потому что мне стыдно. Мне стыдно. И спасать я бегу, ну, наверное, из чувства нужности какой-то своей. А чего я хочу? И понимаю, что мне огромное удовольствие приносит тема пользы. Я узнаю, вау, сколько всего, оказывается, да. у людей там жизни меняются, знаешь, кто-то знакомится, какие-то бизнесы открыт, залы духовных практик, женщины бросают найм, уходят в свою реализацию. Я их не спасала, я их имена не знаю. Я просто делала то, что мне очень важно, И они сами спасались об меня или об те проекты, которые я создаю. У меня не было даже этого плаща Супермена. Я просто делала что-то. А то, что что нужно тебе. То, что нужно мне, я делаю, да, да. Потому что я не могу этого не делать. Это как идея, которая пришла Ричард Баху, и говорит, чувак, прости, ты избранная, через тебя должна эта книга родиться.
1: Вот возвращаясь к приземленному к бизнесу, то, как развивался, например, Island Soul. Понятно, что сейчас совершенно очевидно это по вибрациям, по твоему настроению, что твое сообщество I am, это то, что в тебе пульсирует. Мы в финале беседы обязательно вот замкнем этот круг и про него поговорим. Но не подойдешь ли ты как-то по-другому к развитию Island Soul? Это же должно отражаться на тактических каких-то вот таких вещах, твое ментальное такое изменение? У меня сейчас вообще глобальная реформа в
0: голове на тему Island Solo. Это как раз то, что мы запустили вот позавчера у нас было mm-hmm. мероприятие. И У меня про деформации, я все зеркалю на свой бизнес. Когда mm-hmm. я смотрю какой-то другой бизнес, я сразу смотрю, как я это могу применить, насколько это подходит. Да. Да. И для меня, например, гениальные системы Airbnb, я просто да. платиновый пользователь Airbnb, mm-hmm. различные каршеринги и так далее. И представляешь, у меня инсайд пришел здесь, в Дубае, когда а, я гуляла, и ко мне подошли на улице подписчицы. Mm-hmm. И они говорят, вот мы видели, вы купили там, а мы действительно сейчас купили виллу на Бали и апарты здесь, в Дубае. И они меня спрашивают, м-м, а вы где в итоге сейчас жить-то будете? Mm-hmm. Я говорю, так мы так и живем, получается, между Бали и Дубае. А вы квартиру здесь, в Дубае, купили на время или для жизни? И я, знаешь, так остановилась и думаю: дело в том, что мы, ну, наша жизнь она, это сплошные кусочки времени. Да, То да. Есть, почему, а, почему
1: она разделилась? Потому что да. есть время вне
0: жизни, что ли? Ну, скорее всего, потому что она живет еще в другой парадигме, где да. есть что-то на время, да, а есть что-то на всю жизнь. Это вот на всю жизнь. Вот. А у нас получается, что сама жизнь, она вот именно разбита постоянно этими кусочками. И поэтому система Airbnb для меня, допустим, не только как я пользователь, но и я как владелец. Угу. Я понимаю, что вот мы сейчас эту виллу купили специально в Чингу, в самом суматожном там районе, потому что ее проще всего будет сдавать. Да. Но и мы в ней будем жить. И я ей говорю, мы в ней живем тогда, пока мы на Бали. А мы улетаем в Дубае да, и живем здесь. А пока мы не живем, то этим пользуются те, кому это актуально. И у меня просто на бизнес сразу бизнес. Вот я сейчас, например, не на Бали, а там у меня бутик, угу. и у меня там регулярно прилетают мои франчези, но они не могут никак там проявляться, самореализовываться на Бали, потому что их магазин остался в Рязани, да. в Тюмени, в Томске и так далее. И я прихожу просто домой с горящими глазами и говорю, я поняла, есть ко есть ко-шеринг, есть ко-инвестинг, есть ко-бизнес бизнес то есть мои франчези могут пользоваться нашими магазинами. От этого мы ничего не проигрываем, того, что они будут приводить нам новых клиентов, о том, что они смогут реализовываться, сделать какие-то клиентские дни на Бали. Мы сейчас берем здесь помещение огромное в Дубае, тоже это будет дом Айленд Сол. Начинаю об этом думать и у меня сразу моя еще основная ценность, польза. Я представляю этих девушек, да. которые либо уже сейчас франчези, либо потенциальные наши франчези. Допустим, она большую часть времени живет в России, и ей кажется, это единственная реальность. Понятно, что где-то есть за заграница, куда можно да. приехать, отдохнуть, позагорать, да. пошопиться. Но ты возвращаешься всегда угу. в Освояси, потому что в Освояси кормушка, там то, что тебе приносят реальные бумаги под названием рубль. Да? Это угу. все такое очень железное и понятное. Я себя всегда называла человек мира, гражданин мира. Для меня Дубай это дом, хотя мы здесь несколько месяцев буквально. Бали для меня дом уже 10 лет, но это правда мой дом. У меня там дети родились, у меня там магазин, животные, няни мои, мои друзья, это мой дом. В такой момент ты начинаешь понимать, что в принципе планета это твой дом. Но у нас есть еще, из-за того, что многие видят только Россию, нет понимания, типа, как зарабатывать за границей. Это надо приехать. Что-то угу. стартануть,
1: что-то открыть компанию, какие-то счета, другие компании карточки, получить да. разрешение. Угу. И когда я
0: поняла, что это все вообще можно обойти, потому что компания Island Soul российская, то есть ты уже наш франчайзи и ты прилетаешь на Бали и приводишь клиентов, просто там совершаются оплаты клиентов по карте да. по индонезийской компании, а выплаты происходят по российским. То же самое ты приезжаешь в Дубае, но потом я поняла, что у меня огромный бутик в Москве. У меня офигенный бутик в Красной Поляне. У меня очень красивый бутик в Санкт-Петербурге. И я Андрей говорю, короче, все. Я все поняла. Ко-бизнес. Yeah. Это как Airbnb. Я хочу, чтобы все наши франшизи, это как раз то, что мы сейчас запустили, запускаем все наши уже существующие франшизи. Они могут, покупая у нас франшизу, ты получаешь доступ ко всем нашим розничным магазинам. У нас, как у компании, мы управляем 26 mm-hmm. магазинов у нас своих. Ну, понятно, что... Там, не знаю, Сургут, Томск, то например, туда мало кто мечтает да. поехать да. работать. Но есть такие города туристические, Конечно. как Москва. И вот у меня так подруга, она была моим партнером в Волгограде, у нее три э, Волгограда, а один в Астрахане. И она совместно с Island Soul росла, росла, стала спикером, сейчас она тренер, знаешь, и, все. и она переехала жить в Москву. И она мне говорила, я хочу открыть магазин в Москве, мне нужны мои продукты. У-у-у. Я говорю, тебе зачем у нас 16 магазинов в Москве. Да, зачем тебе свой магазин? Вот тебе замуж... твой промокод, пользуйся, Класс. пожалуйста, приводи клиентов, делай все, что ты хочешь. Тебе зачем сейчас опять это возня кассы открывать, ИП открывать, товаром да. заниматься, продавцов, летучки. У меня управляющая компания этим занимается, их там целый офис сидит. Круто. И вот сейчас мы запускаем как раз таки, мы назвали это инвестиционная франшиза со слоганом «Заботы наши. Вкусняшка ваша». Позавчера мы ее презентовали. Мы делаем бизнес под ключ. Короче, нам девушки дают сумму для старта. Да. Это от 3 миллионов рублей. И вот где она хочет открыть? В России. Да, это по России. Наша управляющая компания открывает бизнес в любом городе. Бизнес. Бутик Island Сол да. или остров Island Сол. Там, где она хочет и мы совместно владеем. То есть мы заходим ядром, мы берем на себя... Ты знаешь, сейчас ювелирка не так просто. В России там всякие ГИСы, да, уины. Я в этом, законодательство изменилось. Законодательство изменилось с 1 января. Угу. И у нас действительно очень многие франчайзи просто не успевают получать удовольствие. им приходится постоянно угу. с этим программным, знаешь. Да. И я понимаю то, что если бы мне пришлось бы это делать, я бы давно закрыла бы уже Island Soul. Вот, девчонки пока еще выкатывают, и когда я думаю о том, что я подключаю к нам новых девочек, я не хочу, чтобы они этим занимались, потому что, во-первых, это очень опасная уже история. Если они какой-то товар там не пробивают, то это прям уже, знаешь, большая ответственность. И что значит? Все, мы теперь не развиваемся по франшизе, мы больше не можем дать девушкам такую возможность, которая нам нужна, им нужна, всем нужна. И вот закон такой пришел, и я понимаю то, что если, кажется... А что, типа, нас кто-то щемит mm-hmm. в виде государства, то только кажется. Мы просто не видим, к чему нас... Потому что есть государство, к чему нас ведут. Есть государство, да. но это руки Бога. И это руки Бога. То есть каждый раз, когда что-то происходит в законодательстве, и кажется, что закручивают гайки... Я как э, гражданин страны могу сказать, это несправедливо, э, как вы, дайте развиваться малому бизнесу или еще что-то. А потом я смотрю, я как душа, я же выбрала mm-hmm. такие обстоятельства, выбрала да. такую страну, выбрал такие налоги. Куда меня ведет что-то большее, чем государство, благодаря государству? Тут я говорю, Андрей, ну конечно. Вот она система. Наша команда. Для них открыть новый магазин, это типа вот, вот просто, Они знаешь, как такой mm-hmm. десант. Но они не могут быть творческими, они не могут привлекать да. людей. А девочки могут быть дни. творческими, но открыть магазин, это самое страшное. А девушкам моим, феям, нужно то же самое, что и мне. Социальная реализация, поводы для ивентов, какие-то встречи, красивые украшения. Приехала вот это вот эти колечки, все такое красивенькое. А вот новиночка, приходите. Им нужна mm-hmm. социальная реализация. Плюс в своем городе она владелица бизнеса стала, да, то есть у нее свой ювелирный бутик в городе, это, и я знаю, что это значит. Мне однажды до Island Сол представили, конечно. как мама моего на дне рождения, знаешь, и тогда не было Island Soul. Да. И я благодарна этому представлению, да. потому что тогда я вернулась домой и сказала, окей, ведь это правда. Ты кто? Ты мама Маэва? И не расскажешь в двух словах, кто я, потому что я здесь по чуть-чуть, там, по чуть-чуть, тут по чуть-чуть, знаешь. Сейчас, когда мне говорят, это владелец Island Сол, мне тоже вот это чувство, типа, я не просто владельца Island Сол, я как раз больше. Окей, делаем комьюнити. Делаем новый клуб, потому что это уже более широко объясняет, про что вообще я бы хотела, чтобы меня представляли. Как mm. я
1: высчитываю, знаешь? Великолепно. Комьюнити для кого? Могут ли туда прийти просто девчонки, которые не имеют бизнеса, которые работают в найме? Расскажи, пожалуйста, Смотри, ты... если мне нужно кому-то помогать, то кто-то должен всегда страдать. Понимаешь?
0: Mm-hmm. Тогда это, ну, да. это тандем как и с дельфинами, да. они точно сейчас мучатся только для того, чтобы я реализовывала, знаешь, и поэтому, когда я заметила в себе то, что мы держим образ какого-то клиента, да, вот какой он,
1: Да-да.
0: но он же, скажи, меняется сначала ну, они, вот. они, Да, абсолютно. И сначала это какие-то вот и ничего не могут, и им надо вот в положить и разжевать. Потом через какое-то время ты уже говоришь, девчонки, короче. Mm-hmm. Вот, есть возможность, вот вы можете стать, например, моими клиентами, быть здесь, в этом кресле и давать мне интервью, mm-hmm. но для этого вам нужно действительно стать интересным человеком, а не просто там где-то, mm-hmm. Ольчка, я вас любила, вы мою жизнь поменяли, это круто, но стань сначала интересным человеком, поди сюда. Это тоже старое программное обеспечение, которое мы получили в школе. Наверняка в школе были крутые девчонки. Конечно. В каком-то классе, да, да, и и все знают, и всегда думаешь, она она знает, оказывается, как меня зовут, да, даже девушка. Да-да-да. Она на меня посмотрела, она мне там стрелку наметила, все, я есть, меня заметили. И я когда училась в школе, я была гадким утенком, полная, знаешь, выше всех, и были девочки. И мне так хотелось тоже попасть в этот класс, где они учатся. А потом я как-то подзабил на эту идею и просто начала создавать свою тусовку. Да. И, представляешь, потом уже увидела то, что вот эти вот девочки, мы давно с ними дружим. Я даже не заметила, как это все произошло. Как они захотели быть. Я даже не заметила этот момент. Да. Я просто уже стала, у меня свою какая-то тусовка, мы вроде там взрослели. И вот я уже в какой-то момент та девочка, с которой хотят дружить, знаешь. И у меня потом уже во взрослой жизни, ведь я когда сидела с малышом, я видела другие бренды, я смотрела на другие ювелирные бренды. И мне казалось, это просто, знаешь, какие-то вот небожители. Да. Небожители. Вот сейчас я могу себя найти в той точке, где для меня те небожители – это микробренды. Я даже не знаю, существуют они до сих пор или нет. Mm-hmm. Но тогда но у меня такая позиция всегда – я не умею быть фанатом. Я не умею там подбежать, и типа даже Баста мимо проходит, знаешь, я такая – я не могу. я себе загадываю, я хочу чтобы были какие-то такие обстоятельства, где я смогла бы подойти
1: с ним в другой роли, пообщаться. Даша, ты моя кармическая сестра. Я с таким минимумом звездных людей фотографировалась, даже которые были у меня в беседе. Мне гораздо важнее то, что ну, вот это происходит и... И это происходит по-настоящему. Да, и это происходит по-настоящему. Я никогда не фотографируюсь с человеком, с которым просто мы там встретились на мероприятии. Но это же не тот статус. Тут вопрос еще, видишь,
0: пробежать, сделать фотографию, это... Вот я сижу, например, со своей подругой в кафе на Бали, да, она модель Island Soul. И тут подходит девушка, вся в наших украшениях, такая: а, Даша, я вас встретила. Господи, она еще и видит ее эту да. модель, и она не знает. знаешь, ей надо срочно, можно, пожалуйста, с вами сфотографироваться. И, ну, конечно, да, пожалуйста, все, она отходит. И я говорю, лезь свои. Вот мы с тобой видимся, у нас нет потребности быстренько друг друга сфоткать, потому что мы не исчезаем из жизни друг друга. Мы да. в любой момент друг у друга есть. Да. И когда я вижу, ну, например, Баста, да, угу. я его вижу, у меня к нему такая эмпатия, я хотела бы его чаще видеть в своей жизни, да. я бы хотела, чтобы он был тоже однажды в списке моих контактов, да, человек, с которым да. я иногда могу встречаться, потому угу. что реально по душам он уже спокойно через себя пропускает тысячи глаз внимания, да. осуждений, восхищений и так далее. То есть вот что нас привлекает, типа, вау, вот эта проводимость да. у этого человека, сколько народа его знает. Угу. Я хочу с другие, чтобы увидели, что я была с тем, кого знают многие. Другой момент уже допустить себя там же, где он. Да. Мы сидим на одном этаже, если что, я за солью к нему схожу. На одном этаже мира, понимаешь? Я же сейчас приглашала Сивака, он выступал у нас здесь. Я просто много лет слушаю его песни и подумала, почему бы и нет. Мы его пригласили, и я настолько была счастливая. Мы закончили наше выступление, и девушка, девушки, типа, даже хотелось бы узнать побольше по франшизе. Я говорю, девчонки, владелец бизнеса сейчас закончилась. Сейчас фанатка Сивака здесь. Знаешь, просто воды ты можешь. И на следующий день мне пишет его директор, что то мы переписываемся. А я пела с ним, ну, как пела подпевала. на сцене. Подпевала. На сцене подпевала. Это я это делала ради себя. И когда мне написал на день, а, директор Сивака, я думаю: блин, ребята же здесь, еще в Дубае, можно поехать с ними просто хайпануть, снять да. какой-то видос под эту да. песню. И мне представляешь, Мне настолько стало радостно, что я поняла, я не на том этаже, хотя Сивак, ну, мне кажется, меня знают столько же людей, сколько Сивака, но проводимость это слишком много. Я прям, знаешь, такая Я ни на одном этаже не про то, сколько людей знает, или сколько денег зарабатывает, или кто заказчик, кто подрядчик, а то, что вау, я пока не провожу, это слишком радостно для меня, мне кажется, я просто вот так вот буду, знаешь, как я просто не смогу вернуть себе себя в этот момент, слишком радостно очень. И Я знаю это чувство, поэтому это очень интересный момент, со звездами для меня это тоже проводники, типа вау, я не то, чтобы хуже или лучше, я просто хочу, чтобы были другие обстоятельства. В которых я смогу с ними не сфотографироваться, а что-то совместное сделать, где будет win-win, например, там, может быть амбассадорство по бренду, да, либо какой-то да. совместный проект. Сати я обожала несколько лет, ее музыка, ее звук, а сейчас мы действительно думаем с ней о совместных каких-то мероприятиях mm-hmm. здесь, в Дубае, и мне не нужно, знаешь, там встретиться с ней и быстро это сфотографировать или еще что-то. это Женщина, а не образ этой женщины появился в моей жизни. И если есть люди, которые мне так сильно откликаются, это не для того, чтобы все узнали, что я знаю ее. Это для того, чтобы в моей жизни появилась такая женщина, с которой я нахожусь на одном этаже мира.
1: Не могу тебя не спросить, есть ли люди, события, явления не настолько очевидные? То есть то, что меряется непонятным маркером публичности? С кем ты бы хотела быть? Вот на одном этаже, что еще? Помимо? Я хочу встретить Далай-Ламу. Mm. Я когда об этом думаю, у меня в
0: животе вот так, знаешь, что-то происходит. Я не знаю пока как, но когда я думаю, я могу себе внутри это разрешить, и вот это чувство, знаешь, как будто я испытываю вот эту щекотку, когда вдруг я представляю момент, где вот сейчас откроется дверь, и он там будет. Это поле, в котором можно просто войти Для меня это не просто известный человек, это не та селеба, которая знает весь мир. Это душа, которая реинкарнируется без потери памяти. И это то, во что я верю. И побыть в его поле, это прикоснуться к тому, во что я верю, но где это уже воплощено. Да, вот такие люди, как Далай-Лама.
1: Ты допускаешь, что в прохожем в каком-то городе мира ты можешь встретить человека, который тебя также заинтересует.
0: Да, конечно, и их очень много. Нас много сейчас, нас правда много. И они живут абсолютно людскую, человеческую жизнь, но они уже сознанием находятся на действительно в другом измерении. Этот мост, он уже проложен. Мы это называем с Андреем наша духовная семья. Мы встречаемся, мы говорим уже просто на другом языке. Реально на другом языке. Более того, этот язык без соприкосновения с ними иногда даже недоступен. Включается другое сознание с другого измерения, где вы вообще уже конкретные игроки, и это все игра, и ты гораздо больше осознаешь, что ты игрок, а не игра, понимаешь? Нет, это не Далай-Лама, это не Лама, хотя у многих из них есть и посвящение в Ламу, то есть это люди, знакомство с ними, ты уже понимаешь, что ты попал на другой этаж себя, потому что ты их встретил, и, вы, и у вас появилась возможность говорить на другом
1: языке. Я понимаю, что вот в процессе нашего интервью у меня появилась необходимость какой-то новый термин сформулировать. Я пока до этого еще не дошла, потому что часто в финале вот таких бесед я прошу совета, мол, как сделать первый шаг, или что делать нашим девочкам, вот они услышали что-то важное, им нужно, ну, понятно, они на социальные сети твои могут подписаться, и в сообщество могут вступить, но вот не совет, а что-то, что сейчас идет у тебя где-то из глубины, вот те, кто сейчас проснулись, или вдруг услышали, очнулись, у них что-то уже перещёлкнулось от того, что они слышат, от того, что ты говоришь, а Что им нужно сделать следующее? Может быть, иногда было проще не знать, не видеть и не слышать ни про какие этажи, ни про другие уровни сознания, и не про разрешение себе и другим, и не про э, разученные танцы и новые танцы. А сейчас они вдруг услышали, доверились этому и приняли, что это есть.
0: Я, во-первых, знаю, что и по вашей да будет вам, поэтому я всегда в последнее время сейчас стараюсь рисовать себе тех, кто меня слушает, что они не в, не в бедствующей ситуации, а что Где бы они ни находились, для них это лучшее место, откуда они сейчас начнут. Просто есть какие-то желания, которые хотелось бы реализовать. Так вот, мой девиз по жизни – это бежать не от проблем, к мечтам бежать. Потому что это разные два вектора. Это первое. Второе, что я правда искренне хочу сказать, нам сейчас предстоит создать новую культуру новая культура коллабораций, новая культура общения, новая культура мыслей. И что такое культура? Мы что-то культивируем. То есть для того, чтобы вывести новое растение, уходят годы на это. Это не так, что ты взял, спарил и все, они классно, все выжили. Для того, чтобы вообще что-то новое выжило, его нужно подкреплять, выводить все самое лучшее. Это называется скрещивание. Мы пришли в культуру, которую кто-то создавал. Мы живем в культуре, которую кто-то создает. Вопрос в том, что в какой-то момент времени ты понимаешь вау, я могу иметь отношение к к культуре тоже что-то культивировать новое. К вопросу о проявленности. Первое, что я рекомендую девушкам, и я хочу этому обучить в нашем комьюнити, а, при новом знакомстве, перестаньте рассказывать кучу каких-то историй из своего прошлого. Сережа, ехала Катя, Маша, мопед, упала, встала. Ты стоишь и думаешь, я стою перед тобой, я. Да. У меня куча ресурсов, да. и да. ты мне нравишься. И я бы с тобой даже да. что-то и мы уже в одной бы.
1: точке сошлись. Вот
0: уже все случилось. Я бы уже что-то замутила, мы с тобой уже разговариваем полтора часа, я терпелива, ты мне правда понравился, я вижу то, что у тебя классный потенциал. Я могла бы тебя привлечь к своему проекту. А ты мне рассказала всю свою подноготную, и еще у тебя осталось 10 тысяч историй, и давай сходим еще раз на кофе. И я уже понимаю, все. Мне для того, чтобы с тобой родить какой-то проект или что-то, мне нужно сначала узнать все твои истории, из которых ты еще сама даже сути не вывела, поэтому ты мне их рассказываешь. Там действительно есть зерна каких-то инсайтов. Научись делиться инсайтами. У меня был фестиваль на 2000 человек, и каждая хотела подойти и рассказать мне свою историю. Я говорила, девчонки, я сейчас записываюсь. Они да. говорят, 30 секунд, Даша, я просто должна знать. Я говорю, хорошо, давай, я понимаю, история важная. И начинается Катя, Сережа, Марина, велосипед, бабушка, поезд. Я уже говорю, девчонки, ну блин, научитесь. Научитесь, потому что вот этот момент встречи, это точка, откуда может начаться что-то. Вы приходите в эту точку, ваше все внимание да. там, вы даже слова не сказали, чтобы заикариться со мной и войти вот так вот в, во что-то новое. Это культура. Это, я сейчас не обвиняю, не хочу, чтобы кто-то, кто... Сейчас узнал себя, да, почувствовал стыд, но это узкое горлышко, это то, что не дает нам идти в новое. И это я сейчас говорю не только про знакомство, которое происходит. в Комьюнити сейчас, это клуб, где девушки будут встречаться без меня в том числе, они будут участницы моего комьюнити. Так вот я искренне не хочу, чтобы девчонки потратили часы своей жизни о том, чтобы узнали, как зовут маму. Вот, это, вот этого всего, этого не нужно. Пускай это останется уже для более тесных общений, если вам обеим это очень важно, крайне интересно. Но вы собираетесь вместе для того, чтобы выявить ресурсы друг друга, да, и понять, вау, вот здесь вот происходит сцепка естественная, искренняя, обоюдная, обогащающая, и сразу с этой точки, как сцепка произошла, мы вот проект, проекцию, мы смотрим, что мы можем сделать, а не то, что Давай теперь, знаешь, это фиолетовый уровень спиральной динамики, племенной такой, типа, нам нужно вот этими племенами сойтись. Теперь ты знаешь, как зовут всех моих детей, всю мою семью. И вот теперь мы навеки, вечно, блин, да мне просто нужно было, чтобы ты мне текст написала. Понимаешь? И ты уже энергию потратила. Вот оно не нужно. Это не значит не дружба. Это просто новый вид дружбы. Дружба для совместных реализаций. Уже на оранжевом уровне возможностей. Типа я личность с таким ресурсом, ты личность с таким ресурсом. Мы встретились уже, это классно, потому что я говорю, миллиарды людей я не встречаю в своей жизни. Ни онлайн, ни офлайн. Вот если мы встретились онлайн или офлайн, значит, это встреча для чего-то. Давай, пожалуйста, научимся правильно общаться, чтобы сокращать время, самое ценное, что у нас есть. И главное то, что совместная деятельность принесет нам больше удовольствия, чем совместная бла-бла-бла в этом кафе. Сейчас я еще фоточку покажу, я не могу найти, сейчас секундочку, еще видео было, знаешь, вот ты сидишь, да, и такой, вау, это правда важно, я понимаю, что это важно да. для тебя, ты сейчас не ценишь мое время, я не такая добрая, как кому-то бы хотелось, ну, знаешь, наступает момент, где я говорю, бабы, вот сейчас давайте уже по-серьезному, уже не только дзен, писы, духовной практики, все, это дзен, пис, духовной практики, да, миллионы, да, Бизнес, да, мужья, да, дети, да, все, да. Но если я вижу, что нет, то я скажу, что нет, я не буду терпеть. Потому что я начала это делать для себя. Я вдруг стала нужна себе, мои проекты стали нужны мне, а до этого я готова была часами, знаешь. Да, хорошо, я понимаю, да, и вот она это все проживает. Она в этом мультике ужасе, и потом я могу сказать, заткнись. Прямо сейчас, заткнись уже. мне передос информации. Мы не продвинулись с места. Просто сидим и потратим... Святое время. Ну и в этот момент я понимаю, что она пришла, как мой учитель, просто говорит, ну и сколько у тебя личных границ, давай. А если я пять часов твоего времени займу, будешь молчать? Понимаешь, в этот момент такая, блин, ты пришла, спасибо. Нет, все, меня порвало, заткнись. Я смогла это сказать. Вау, да, личная победа.
1: Даша, мощнейший просто урок. И для меня в том числе я рада. Так часто проходят встречи со зрителями, и... Просто ты описываешь абсолютно один в один. Я же неплохой человек внутри. Очень хочется, чтобы про меня не думали хуже, чем я есть на самом деле, ты готов играть в эту игру, это все поддерживать. Это не отменяет моей любви к зрителю, без которого не было бы проекта публичного. Но я это делала, когда был ноль. И я продолжила интервью делать, когда каждую неделю публикуют, что YouTube закроют. А у меня, знаешь, только было личных консультаций, когда ко мне обращались компании, частные лица, что типа, вот, мы только начали делать, мы столько денег вложили, нам делать или не делать, нам бросать или не бросать. Для меня это был удивительный вопрос.
0: Есть, если ты решил делать, делай. Ну, закроют, ну, все, закрыли, будут на другой площадке делать. Знаешь, что не Робинс говорит то, что Трус умирает каждый день, а храбрый один раз. И я тоже поняла, что вот этот вот, вот этот вицин знаешь, который или делает, или не делает. Я сделаю, все грохнется, значит, все грохнется. Вот я на байке езжу уже 10 лет. Если ты будешь одновременно жать газ, жать тормоз, то бензин тратится, а движения нету. Представляешь? Вот это сомнение типа, я это же. Это очень крутая метафора. Да. Я сейчас с этим мероприятием, я ведь каждые 5 минут такая: нет, все, муж, говорю, все, я делаю, я делаю. Короче, да, я прям чувствую, что я, я чувствую себя на сцене, где я говорю: хорошо, что мы это сделали. Нет, слушай, ты на бале, ты лети давай, я не буду, я, я перенесем, я в марте, я в марте сделаю это лучше. У меня будет еще целый месяц подготовки, и, представляешь, у меня вот так, Обалдеть. вот так, вот так, вот так, и я болею, и все. У меня сын заболел, я заболела плохо, и я просто понимаю, что я же сама интервью даю на тему, просто прими решение. И, да, или прими решение не делать, и это тоже решение, или прими решение делать и просто сделай это. Именно. Именно. Это же как слепый зон, мы да. попадаем, и мы, мы становимся игрой. Вчера буквально мне спустили это знание. Смотри, есть э, игра, и это игра. Да. А игрок, это тот, кто играет в игру. Так вот, иногда мы становимся игрой. А игрок, он никуда не выходит, он не становится да. разовоплощенным или еще что-то. Но он тот, кто говорит, я попробую по-другому. А не игрок, он говорит, я не могу по-другому. Я не могу, это часть меня, я игра. Она через меня, это вся игра проходит. Я не могу по-другому, понимаешь? Игра не может по-другому, потому что она запрограммирована. Игрок, он говорит, я рассмотрю, я хочу иметь несколько вариантов. Так вот, и у игрока самое главное для меня различие, как я себя вообще спрашиваю. Uh-huh. Вот, допустим, представь, я ссорюсь с мужем. Вот настолько, что я уже покручиваю колечко и думаю, а вдруг сейчас вообще все рухнет. Uh-huh. И вот игра внутри меня, программа, говорит, у нас нет будущего, вот после такого, вот после такого, да. у нас нет будущего. Я сейчас спрашиваю, а есть другие варианты? Программа такая, а-а, это значит ты программа. В программе нет вариантов. Я либо уйду, либо останусь несчастливой женщиной своего мужа. И мне очень часто тоже муж подсвечивает, он говорит, а есть какие-то более приятные планы на жизнь? И представляешь, я сначала такая, а, а,
1: потом думаю, реально, программа не дает, просто ты пришла и ты продолжаешь все то, про что я говорила утром, я говорила про коммуникацию, про разделительный вопрос, что это самый безнадежный вопрос, потому что или-или. То есть ты за это или за это, за то или за другое. Нужно определиться. Только два варианта. Их же не два, их гораздо больше. Любой разделительный вопрос, он всегда ограничивает, как бы он мастерски ни был задан. Понятно, что иногда мы используем его для драматургии. То есть это нужно. Ты выбираешь... или не быть? Да. Закон или справедливость, например?
0: Альтернатива. Для меня альтернатива – это то, что не исключает ни закон, ни справедливость. И вопрос в том, что моя сейчас миссия предназначения, большое мое желание возбуждение – это создать альтернативное общество. Не то, которое будет, знаешь, там хиппи, не выжило это общество. Не коммунизм, где все общее, не выжило это общество. Не вражда, красный уровень спиральной динамики, это все не выжило. Но в каждой из этих систем были какие-то зачатки, да. офигенные идеи. И моя мысль всегда в том, как взять все самое лучшее, проанализировать прошлое, взять все самое лучшее и создать. Я как творческий человек не просто какую-то копию, где, знаешь, там, ухо отсюда, глаз оттуда, а создать это все вместе и привнести в альтернатива, где все это включено. Но для меня самое большое понимание и то, к чему я двигаюсь, и то, в чем я уже живу, это единый Бог. То есть я в этом живу. Это моя правда. Я с кем соприкасаюсь. Я говорю, подождите, вы так умом жаждете его. Вы просто прикоснитесь. Он здесь, он в всегда. В смысле его правда можно чувствовать. И он через слезы приходит. Бог приходит слезами, потому что в тебя такой поток любви. И ты понимаешь, какая ты любимая и как ты любишь в этот момент. И это вообще не про личность, Это то, что затрагивает все нотки твоей души, ты понимаешь, что, что как я могу чего-то в этой жизни бояться, если я и есть эта любовь, и люблю я любовь, а не кого-то, не Бога, не Иисуса, они приходили в 3D, они сюда уплотнялись, чтобы достучаться, но сейчас мы и без этого можем, потому что мы сами поднимаемся уже в точку встречи 4D, к нам спускаются с 5D, да, там, где уже разоплотнено все, вопрос в том, мы живем в 3D, материализуй. Да, это то, что я тоже сегодня хотела сказать. Материализуй все свои идеи и концепции, создавай это общество, не беги от общества, не говори, что здесь все не так, здесь все пока еще плохие, ничего не поняли. Создавай альтернативное общество. Где-то идет разруха, где-то идет разъединение, где-то вражда. Там выбор людей. Они пока проходят тот этаж, которым нужно пройти. Но мой выбор другой. Я за то, что земля едина. Народ един, но мы не одно, мы разные, мы разные в своей разности. И я могу сказать, меня триггерит эта нация, но это моя проблема, я это осознаю. И тогда каждый проживает здесь из этой ответственности, понимая, что мы сюда пришли игроками в эту игру.
1: Тут каждый просто в какой-то момент времени выбирает, игра или игрок, и все. Спасибо тебе огромное, я уверена, что не в последний раз, и вы смело можете благодарить. там в комментариях, писать то, что вы почувствовали, осознали, что вас взбесило. Это очень будет важным признанием, которое э, подкрепит то, что мы с Дашей здесь взаимно проживали. И я рада этим Это взаимеем. мое первое
0: интервью, которое я сделала для себя. Я mm. не пыталась быть полезной, не пыталась никому ничего продать, не пыталась yeah. понравиться. Кому нравится, кому не нравится – это выбор каждого человека. поэтому. Я к этому сейчас все спокойнее-спокойнее отношусь, и каждой девушке желаю сначала трезво посмотреть в эту боль. Да, да, мне важно, всем нравится. Да. А потом сказать, да, это важно, но это если однажды эта чашка кофе не окажется рядом со мной, то я не буду из-за этого страдать. Спасибо.
1: Дорогие слушатели, подписывайтесь на мой аккаунт а если вам ближе видео формат, подписывайтесь на YouTube каналы. Женщины не принято обсуждать и ключи любви к себе. Да-да, у меня так много каналов. Там вы точно найдете интервью на близкие вам темы. С вами была Ольга Чубыкина. Пока!